0: <Life> 大臣们都希望克里斯蒂安在结婚之后就会精神恢复正常，那有可能？克里斯蒂安就公开的表示说，最近不流行爱自己的太太，所以他没有办法爱卡罗琳，他就对卡罗琳完全不闻不问，而且他甚至不愿意跟妻子同房。
1: Hello， 大家好， Joe、我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。达文西花了33三个月研究食物之后，他就可能暂时满足了，就跟那个什么人本教育基金会就说：“哎，你就让他玩，玩到他不想玩就好。”结果他真的是真的玩到不太想玩，他就跑去做别的事情。但是呢，他还是有一个很重要的发明，在当时候的欧洲是没有叉子的，没有 fork、嗯。没有那个叉子，那当时候只有整块的面团可以吃，就是 pasta。所以后来达文西觉得这样不好吃嘛，嗯、然后把它变得又细又长，就是意大利面的起源
0: 啊！居然是他发明的，而且他自己的那个手稿里面，据说还有一台做千层面的机器。不过实际上来去完成的话，他现在是做不出来的了
1: 。<笑>意大利面的英文就是 spaghetti， 好,好,<對>好难念
0: spaghetti
1: 。那它的意思是把面团用力抓住，然后拉开，做成可以吃的长条线状物。那达文奇接下来就考虑另外一个问题：这样一条一条的怎么吃呢？于是他就设计了叉子
0: 。哦，非常聪明
1: 。不过、呃、当时候没有受到欢迎啊。只是当时候的法国国王法兰索瓦一世觉得这种可以吃的绳子是相当有趣的东西，他甚至送给达文西一座城堡当成礼物
0: 。就因为他发明了意大利面吗？
1: 对啊，可以吃的绳子
0: 。所以达文西最后三年就是在法国国王法兰索瓦一世这边度过了他的余生。最后三年啊？那他是病死的吗？
1: 一五一九年，他是因为生病然后往生的
0: 。哦，就年纪大了，他其实那时候算活到蛮久，活了六十几岁啊。以那个十五十六世纪，算已经高寿了啦。嗯，活了六十七岁吧，我记得
1: 。那他在法兰索瓦一世的邀请之下，到了法国嘛。他在人生最后三年还发明了一个东西。那个《哈利波特》里面不是有那种螺旋梯吗？嗯，那个是他发明的
0: 。为什么他发明那个？就是国王去找情妇的时候不会被其他人发现，然后就在城堡里面设计这种螺旋梯，就是你走这个空间的时候不会被其
1: 他人看到，因为只要转过去就看不到人
0: 了、啊。
1: 哦，你就算听得到声音，你要等很久才看得到人
0: 了。就避免国王找情妇的时候被发现、被知道。好厉害哦，<笑>就是很会解决困扰的一个人
1: ，生活智慧王。<笑>对啊，那在他生命的最后一刻，达文西的遗言是：“我冒犯了上帝和人类，因为我的作品没有达到应有的水准。
0: ”已经没有人可以超越他了，还要怎样
1: ？这就是天才，谦逊的天才。真的，在知识面前的谦逊吗
0: ？希望我以后有机会教到这种人。
1: 牛顿的遗言也非常谦虚、啊、牛顿说：“我不知道这个世界将如何看待我，但是对我自己来说，我只不过像是一个小男孩，偶尔捡拾到一块比普通更光滑一些的鹅卵石，或者是更漂亮一些的贝壳而已。对于真理的汪洋大海，我还是一无所知。”这是牛顿的遗言，了不起吧？可以好好想想自己最后一句话。<笑>
0: <像>还没想到，
1: 像路易十六他老婆讲的就是不好意思，先生，
0: <笑>原来不小心踩到。
1: <笑><笑>那我们接下来要来提的故事呢，是后来有翻拍成电影，叫做《皇家风流史》的这个故事。那它的故事背景呢，是来自于丹麦
0: 。对，丹麦呢是安徒生童话的背景，嗯，因为安徒生就是丹麦人。那安徒生童话就是有那个人鱼公主嘛，丑小鸭，还有卖火柴的小女孩，卖女孩的小火柴，对我都会跟学生讲说<笑>卖女孩的小火柴，他们就开始<笑><笑>有没有买小女孩？之前不是有一个写多写多
1: 写、嗯、多，他专门画漫画，对，啊、然后他就画
0: 那,、那個、那个卖女孩的小火柴啊，<笑><笑>而且呢。丹麦其实，在全世界最幸福的国家中一直名列前茅，然后在2013世界幸福报告书中也是最幸福的国家第一名。丹麦就北欧国家嘛，嗯、然后他们是以他们的福利和教育政策受到国民的爱戴。不过，丹麦其实，在17、18世纪的时候还没有进入启蒙时代，那时候还是比较陈旧的思想的。他们是在十八世纪的时候才开始一些福利和改革。那这些社会福利跟改革到底是由谁促成的呢？其实是一个国王的主治医生。然后这后面还有一个绯闻故事
1: ，就是跨越禁忌、扭转国家命运的爱情<好>
0: <笑>、欸。可以这么说。那这个改革的国王呢？他是在一七四九年一月的时候出生的，他名字叫做克里斯蒂安。那他身为继承人出生之后，就集大家的期待于一身。小时候，克里斯蒂安非常的聪明，而且才华洋溢，所有人都希望他可以成为一个伟大的国王。但是呢，就是可能大家给他太大的压力，而且据说教养他的人会非常凶狠的。教克里斯蒂安，就是加诸在那种男性上面的那些期待太严重，嗯，所以克里斯蒂安就变得有点神经质，甚至开始出现精神疾病的症状。长大之后呢，他就开始酗酒，所以他长大之后就被精神疾病跟酒精中毒产生。克里斯蒂安他的爸爸从小就对他不是很关心。然后克里斯蒂安的妈妈在他三岁的时候就过世了，爸爸呢又娶了一个新的老婆。好，虽然这个后母并没有虐待克里斯蒂安，但是后母也生了自己的孩子。后母就很希望自己的孩子可以取代克里斯蒂安，变成王位的继承人。哦，啊，虽然没有虐待他，可是也没有给予应有的母爱，就对了。怎
1: 么可能给他？这个继母真的很难。
0: 对啊。尤
1: 其是当继母生了自己的小孩之后
0: ，没生自己的小孩的时候，可能还会对他不错。可是生了自己的小孩，你觉得蛮难的,的啦。嗯，视如
1: 己出不是一件容易的事哎、欸
0: 。所以克里斯蒂安主要是被一个叫做雷凡特洛公爵教育的。然后这个雷凡特洛公爵就是蛮冷酷无情的，对克里斯蒂安并不是很好，常常会对他非常的凶。所以克里斯蒂安小时候就被吓破胆了，常常就会倒在地上口吐白沫这样子，被吓到这样子。对啊，你看一个王位继承人被吓到这样子也太……所以这就是童年
1: 阴影会映射到成年之后的一些行为表现
0: 。嗯、对，所以后来克里斯蒂安他就对于男性会产生一些执着，他就会偏执，认为他自己应该要有男子气概，要显现出男子汉的这个状态。他就会有这种偏执的情况，然后长大之后他就变得怪怪的，因为刚刚讲他就有精神疾病嘛。他会做什么事情呢？他会带着朋友拿着装着尖刺的棒子，就是狼牙棒吧，走去街上殴打行人，砸毁商店，还会过度自卫。嗯、那那个年代的人认为自卫是个可怕的举动，会耗损生命。所以皇家御医们都非常的担心克里斯蒂安这样会早死，嗯、因为觉得会耗损生命嘛。然后也试图阻止他，可是没有任何作用，因为克里斯蒂安还是会一直这样子做。然后在克里斯蒂安十七岁的时候，他的爸爸就死掉了，他就登上了王位，就当上国王了嘛。当上国王之后，就准备娶亲了。他娶的老婆是英国的一个公主，叫做卡罗琳·马蒂尔德。反正就娶了一个英国的公主。这个卡罗琳呢，她在英国其实是备受宠爱长大的。那克里斯蒂安其实也长得很帅。卡罗琳本来想着说，她如果嫁给克里斯蒂安的话，应该可以过着幸福快乐的日子。
1: 嫁给一个大帅哥。
0: 对，结果没想到克里斯蒂安就怪怪的、啊。<笑>她抵达丹麦，嫁给克里斯蒂安之后，发现她的丈夫根本就有神经病，而且她的丈夫很讨厌，就是后母，嗯、很讨厌她的婆婆嘛。大臣们都希望克里斯蒂安在结婚之后就会精神恢复正常，那有可能？嗯、对啊，那有可能？嗯，但是克里斯蒂安就公开的表示说，最近不流行爱自己的太太，所以他没有办法爱卡罗琳。他就对卡罗琳完全不闻不问，而且他甚至不愿意跟这个娶进来的妻子同房，而一直在妓女村那边流连忘返，就一直找外面的妓女。后来大臣们就很担心嘛，就想说这样怎么办？就生不出继承人啊。而
1: 且他最疯的地方是公开在所有人面前讲，我不爱我自己的老婆，因为她不够时髦。
0: 顺产哦，喔、
1: <笑>对啊，人家是英国公主哦、喔
0: 。对，后来大臣们就利用克里斯蒂安的偏执，因为他不是偏执说要像个男子汉嘛，就跟他说：“陛下，我们担心如果没有生下继承人的话，会不会觉得你不是个男子汉？你可能是性无能吧，反就<他>是,是不行啊。嗯”<笑>然后后来克里斯蒂安才终于跟卡罗琳同房，嗯、然后他们也真的生下了一个孩子。就是有生了一个儿子，终于生了继承人。嗯、但是后来因为生下继承人之后，克里斯蒂安就完全不再进入卡罗琳的房间，也不再跟他有任何的接触。电影里面呢，《皇家风流史》就是在演这一部戏剧。嗯、电影里面呈现的克里斯蒂安更恶劣。卡罗琳怀孕的时候，还会带着妓女回皇宫里面，然后就是跟妓女在那边嬉闹给卡罗琳看。电影里面是有这样呈现的、啊，对，但是事实上他们夫妻关系真的不是很好，然后克里斯蒂安就也不喜欢卡罗琳就对了，而且电影里面有演绎说克里斯蒂安觉得卡罗琳很老成就不有趣，他觉得他像一个老妈子一样，甚至他会说卡罗琳就是他的妈妈，<笑>就是故意这样子说，而且克里斯蒂安自己当上国王之后，他还是一样。他还会丢躺在他奶奶头上，这种人怎么可以成为国王？他就是国王，没办法、啊，君<笑>权神授、啊啊、然后他还会在椅子上插针，<對 S 1> 他这样坐下去，人就会被针扎到。<笑>对啊，那个椅子上要给他奶奶做的，他是有病，<笑>给他奶奶做的、欸
1: 。因为他小时候也没受什么很好的教育啊。之前讲的那个雷凡特洛公爵，除了骂他吓到他口吐白沫之外，还会打他。最后，他的癫痫就是不定时会发作，这样子很严重、啊，有
0: 点被虐的感觉。對,对
1: ，所以后世的精神科医生认为，他那时候就已经产生精神分裂的状况，就是我们现在讲的知觉失调
0: 。而且，他不止在自己家里面行为怪异，他在公众场合也是，比如说从国外来的使节正在对他鞠躬的时候。他就会按住人家的背，然后像跳马一样从人家那边跳过去，类似这样子。然后还有就是大臣在跟他报告国家大事的时候，他就突然巴大臣一巴掌。所以他后来精神疾病越来越严重，他就跑出去国外旅行。他跑出去国外旅行的时候呢，他就在德国碰到一个主治医师，这个主治医师叫做斯特林泽。他其实身份地位没有很高，就只是当个医生而已。他就刚好遇到克里斯蒂安，然后有解决了克里斯蒂安的问题之后呢，被国王带回来。克里斯蒂安非常的相信施特林泽。那他刚把施特林泽带回来的时候，在电影里面王后是演的，他不喜欢施特林泽，觉得施特林泽也是拍马屁，然后才跟国王回来的，觉得他们都一丘之貉。嗯而且斯特林者还会陪国王去妓女村，陪他花天酒地。一开始的时候这样子，但是后来呢，这個、斯特林者他其实是有一定的抱负的，他希望把欧洲那边的启蒙思想带到丹麦，因为当时丹麦还有很严重的农奴制，就是阶级制度，然后人民也没有什么权利呀、啊，也没有什么自由。所以斯特林哲就想要把那些启蒙思想带进来。后来斯特林哲利用了他自己对国王的影响力啊，国王就给了他枢密院主席的职位。渐渐的，丹麦这边就不是克里斯蒂安治理了，几乎都是斯特林哲统治。电影里面对于这边琢磨比较多，就是。他发现克里斯蒂安喜欢演戏，嗯，然后斯特林则就教克里斯蒂安在议会上面就演戏，就把你自己想象成你要当什么角色，就演戏来推动一些他们想要的政策，甚至去反抗一些贵族这样子，真的就成功了。然后那一段时间，很多政策都是斯特林则说要做什么，嗯、然后斯特林则写了那些政策推行的公文。国王看都不看就直接盖章，就这样子
1: 。至少他是好人啊，他是好人啊。<笑>嗯、是
0: 的、啊啊，然后他也是推行很多的政策，而且斯特林者呢，不止从国王中抢走了国家，连卡罗琳也抢走了，所以他是爱卡罗琳的。电影里面对于他们中间的爱情故事呈现的比较多一些啊，嗯、就是可能一开始卡罗琳不是很喜欢斯特林者嘛。哎、欸，结果他在斯特林泽的书房发现了卢梭的书，我记得好像是卢梭，不然就是启蒙思想的一些书籍。然后他就发现啊、哦，原来斯特林泽也是喜欢启蒙思想的啊啊、哦！因为卡罗琳公主她一开始从英国带了很多启蒙时期的书过去，但是当时的丹麦还相对保守，她的那些书籍都被没收，都被收起来了。可是他却在斯特林泽的书房里面看到了，我、嗯、就觉得哎、欸，对他有一些好感。那时候就是要有一些新的医学观念，就是要种牛痘疫苗。周围的大臣那些保守派都觉得怎么可以这样子，但是斯特林泽就是不顾大家的反对，然后就帮卡罗琳跟克里斯蒂安生的儿子施打了牛痘疫苗，之后就是解决了天花的问题，就得到了。王后的信任，哦、然后他就渐渐跟王后
1: 越走越近。越越近
0: 对，那时候王后才十八岁，好不好？因为好年轻哦。卡罗琳嫁给克里斯蒂安的时候才十六岁啊，然后生下孩子，克里斯蒂安就对她不闻不问。嗯、然后斯特林泽跟国王回来的时候，那时候卡罗琳才十八岁，然后卡罗琳就爱上了多情又亲切的斯特林泽。斯特林泽也爱上了卡罗琳，所
1: 以不到一年之后，卡罗琳就生下了女儿路易斯·奥古斯塔
0: 。这个女儿呢，长得跟斯特林泽很像，所以全部的人都觉得她就是王后跟主治医生生的小孩。但是，当然，在电影里面是有演到说。就很像《甄嬛传》，你知道吗？你有看《甄嬛传》吗？没有，我没有看《哦、甄嬛传》里面，甄嬛本来怀了果郡王的孩子，嗯，而且那时候就以为果郡王死了嘛，他为了要重回皇宫，他就跟雍正同床，
1: 然后同
0: 床之后就说他有了，嗯、他就重新回到皇宫这样子。那卡罗琳呢，就是怀孕了嘛。可是他已经很久没有跟克里斯蒂安同房了。克里斯
1: 蒂安就完全不理他。嗯、
0: 对，然后他就为了要能够让大家觉得说那是他跟克里斯蒂安生的，然后就设计让克里斯蒂安跟他同房，嗯、然后就有怀孕。可是这一切的一切呢，都被谁看到眼里？被后母看在眼里。哦，就克里斯蒂安的后母。嗯，而且斯特林泽他在改革的时候，其实得罪了很多的贵族。
1: 因为启蒙思想对贵族就是不利的
0: ，因为他们要解放农奴，给农奴一些应有的权利，然后把一些土地给农奴啊什么的，嗯、全部都是对贵族不利的。然后后母就是跟贵族是一起的嘛，呃，施特林者就是比较是站在人民的那一边的。嗯、然后改革第一年就是如火如荼啊，他整个顺风顺水，又跟王后生了一个女儿。整个改革也很顺利，嗯、但是所有的一切都被后母看在眼里嘛，后母就开始要去政变了哦。卡罗琳跟他的布伦的关系，所有人都知道了。虽然克里斯蒂安对于这个情况好像不是很在意，因为克里斯蒂安真的觉得主祭师是他很好的朋友。嗯，但同样在这个时候，斯特林者的那个改革有一些太激进了。他在短短一两年之间就实施了上千件的改革
1: 。戊戌变法更快，好不好？对
0: ，可是几千件的改革，那有一些很具代表性的政策，像他废除了拷问、强制劳动、言论管制，取消了贵族的特惠或者是特权，缩减了一些不必要的税金。然后禁止在丹麦的殖民地上进行奴隶的买卖，然后禁止收取贿赂，还有改革大学、重新整顿军队，这些对于人民都很好，嗯，但贵族都很不好。所以后来原本觉得好像相安无事的，就过得蛮好的嘛。可是后母就聚集了他的支持者，他首先先把卡罗琳跟斯特林者的这些绯闻用新闻的方式说出来。因为废除了言论管控嘛，结果没想到废除了言论管控之后，第一个
1: 拿来用的就是他自己。
0: 对，因为所有东西都出来啦，<笑>嗯，可是他又没有办法制止，结果斯特林则竟然又恢复言论管制。在电影里面是这样子演的啦，嗯、就是他本来废除了，结果这些政敌就利用这个方式来对付他。
1: 这其实跟我们现在很像啊，就是我们现在。会讲言论自由，那请问你，我讲假消息算不算言论自由
0: ？算，
1: <笑>理论上应该算吧，嗯，对不对？那问题是，那假消息怎么办？当你要去控制假消息的时候，你的反对者就会说，你为什么控制我的言论自由
0: ？这矛盾呢
1: 。还要怎么办
0: ？自己学会判断
1: 、啊，这很难啊，真的
0: 。对啊，所以后来。克里斯蒂安的后母就聚集了他的支持者，就是那些权力被砍的那些贵族们，闯入克里斯蒂安的寝宫。可是克里斯蒂安本来情绪就很不稳定，然后突如其来的骚动吓得他惊慌失措，连旁边的人跟他讲什么他都没有认真的听清楚，然后就照着人们的指示在要逮捕卡罗琳和斯特林者的文件上签名。卡罗琳跟斯特林泽就被带走了吗？电影里面是演说，原本克里斯蒂安只是要把斯特林泽抓起来，后来要特赦他，可是还来不及特赦他的时候呢，斯特林泽就被
1: 杀掉提
0: 前抓去杀掉了。掉了电影里面只是演斯特林泽是被斩首，嗯、但是事实上非常的惨，他被五马分尸，哎，车裂型。哦，而且电影里面演的，我觉得很就是蛮惨的，因为斯特林泽他其实是在为人民付出的嘛。可是他到最后要上刑场的时候，民众只知道国王的主治医师跟王后有一腿，他们不伦，然后王后还生了他的女儿，他们怎么可以这样子？然后就开始拿各种东西丢他，觉得他怎么可以这么不应该，骂他、吐他口水这样子。然后斯特林泽就跟那些人民讲说：“我是跟你们站在一起的，我是跟你们站在一起的。
1: ”没有人会相信他，没有人会相信他，因为大家都只想要看八卦
0: 。对啊，所以斯特林泽就死了
1: 、哦。所以你就看我们现在台面上的政治人物啊，即使他真的传绯闻，或者他真的做了什么坏事，我都会想着。他也许不是这个样子吧，因为其实很多东西都会被扭曲掉。嗯，我举一个例子，像我们学校之前有遇到国培案，然后那个学生明明没有受伤，也没怎样，可是他就可以出来指控老师啊，然后最后和解，老师也要给钱啊。或者是我同事拿薄薄的作业本拍了同学的头一下，然后同学就回去跟家长讲说老师报答我，那你怎么解释？当然，你可以有目击证人，然后代替你解释。嗯、可是，如果这一件事情上了媒体之后，就完全没有去掉了
0: 。对，所以你看斯特林则就是这样子啊，他的所有事情被散布出来之后，原先他做的那些改革，大家根本也不知道啊。对啊。后来，卡罗琳呢就跟国王离婚，然后还被判终身监禁。原本卡罗琳以为她签了认罪之后可以救斯特林泽，但是没有，因为斯特林泽就被车裂嘛。卡罗琳她是英国公主，可是因为她这个实在是太不光彩了，她就没有被接受回去英国。但她哥哥是英国国王乔治三世，他哥哥觉得妹妹在异国土地上被监禁终身，这样子也太不好了吧？嗯，所以后来。卡罗琳就被改为流放，但是他也没有办法再踏上英国的土地。后来他被流放了三年后，就死于猩红热，才活二十三岁就死掉了。好、哦、衰，真的很衰！你看你遠，你远嫁丹麦，从英国嫁到丹麦，然后嫁多远啊？啊，从英国嫁到丹麦，然后嫁给一个精神不正常的老公，最后终于遇到真爱，可是也没办法。因为就不被接受，本来在那个阶段就不可能了、啊。嗯，卡
1: 罗琳的最后三年，他大多数的时间是在帮助贫困的儿童跟孤儿。那在最后的这三年里面，因为他被判流放嘛，所以他必须要放弃对自己两个小孩的监护权，所以就看不到自己的小孩。哦，然后最后死掉
0: ，好可怜呐、啊。对啊。不过后来，卡罗琳的儿子就是当上国王之后，他有重新回去推动当时斯特林则推行的那些政策，就对了。嗯、然后后来丹麦就变成当时相对进步的国家
1: 。不过克里斯蒂安自己本人倒是活蛮久了，从刚才这个卡罗琳死掉之后的这个时间开始算的话，他又多活了三十几年，他最后一直到五十九岁才往生。
0: 对，那这部电影里面的那个女主角是爱莉西亚·维坎的，嗯，她后来不是有演那个马戏的那个罗拉，
1: 《古墓奇兵》？
0: 对啊，是不是还没上映啊？
1: 有上映了，有上映
0: 啊，哦、但是可能票房没有，
1: 票房没有很好，因为之前安杰丽娜·裘丽的那个版本太深植人心
0: 了。哦，啊、哦哦，然后那个岩石特林泽就是新版的那个
1: 《怪兽与他们的产地》。取
0: 代强尼戴普之后的那个
1: 麦兹米克森，就是演葛林戴华德的那一个，本来是强尼戴普演的嘛，嗯， oh, 后来换成麦兹米克森
0: 。OK， 就也是大咖
1: ，不过这部的剧情在演进上是比较平淡一点点的、啊，但是还是蛮值得一看的、欸
0: ，算是有贴近事实的，所以这就是皇家风流史，国王。嗯国王的太太和他的主治医师，就是里面还有一些琢磨，就是国王其实很想要有个朋友，然后斯特林则终于是他的朋友，嗯，可是这个朋友又跟他的妻子在一起，那他到底要怎么办呢？可是他讨厌他的妻子啊，嗯，对啊，这样不是很好吗？<笑>就妻子有一个有一个人陪这样，所以他
1: 没有在意呀、啊，对啊，他们算是开放式的关系，啊，
0: 有点像是吧。可是电影里面是有演到说，克里斯蒂安知道斯特林泽跟王后在一起的时候，其实蛮生气的，就觉得他被他们两个人背叛的感觉。但是斯特林泽就威胁他说：“难道你想变回自己一个人吗
1: ？所以、oh. 你想
0: 要失去朋友吗？”之类的。然后他就觉得他不要一个人，对，然后他只好接受。嗯、可是他本来精神状况就不稳定嘛，所以才会被政变的贵族们就是。吓到直接就随意的签了那些逮捕的文件。嗯
1: ，克里斯蒂安的智商就、嗯、不是智商
0: 啊，是就是他精神状况就
1: 也有可能是智商的问题啊，就是他也有人认为他是弱智啊
0: 。我真的？ Uh,
1: 我觉得精神有状况的成分比较大。嗯。比如说他之前还打造一个刑具架，可以把自己绑在上面。你知道他干嘛吗？要干嘛？叫别人打他。
0: 的被虐狂啊！嗯、那他
1: 是 M 属性，嗯、关于他有很多十八禁的传闻啊，所以有兴趣的听众朋友可以自己再去找相关的资料，因为我们不是深夜节目，不能讲
0: 这么
1: 明白。OK， 对
0: <笑>对，
1: 好。那这本书你没听过的世界史还有很多的故事，我们再挑选其中的几个故事来跟大家分享。那我们今天的节目就先到这个地方喽
0: ，哦、谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜